0: Witam się z Wami w kolejnym odcinku podcastu Coś Strasznego Kryminalnie. Witam się zresztą po dosyć długiej przerwie. Trochę czasu mnie tutaj nie było, ale już wracam. I mam też nadzieję, że powracam do takiego regularnego publikowania odcinków, bo nie ukrywam, że trochę mi tego brakowało. W każdym razie, trochę spraw rozgrzebałam przez ten czas yy, i miałam taki niemały problem z tym, co dla Was nagrać już po powrocie. Padło na tajemniczą sprawę, która de facto będzie najstarszą ze spraw dotychczas omawianych na tym kanale. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu i pomimo tego, że będzie trochę inna niż te, do których Was przyzwyczaiłam, to mam nadzieję, że odnajdziecie się też w tym klimacie. Nie przedłużam i zapraszam na odcinek o upalnych nocach, podczas których dochodziło do brutalnych napaści na zakochanych parach, celebrujących upojne chwile we dwoje. Mam nadzieję, że ten wstęp Was zachęcił, więc nie przedłużam i zapraszam. Texarkana to miasto położone na styku dwóch stanów, Arkansas i Teksasu. Miejscowość w latach 40 XX wieku była uważana za taką dość niebezpieczną okolicę, różne zbrodnie takie jak rozboje, napady, napaści zdarzały się dosyć często i raczej nikogo na tyle nie szokowały. To się zmieniło dokładnie w 1946 roku, kiedy doszło tam do serii tak brutalnych napaści, że zwróciły one uwagę lokalnej społeczności, prasy, a także władz. Pierwsza z nich miała miejsce 22 lutego 1946 roku. Para młodych ludzi, 25-letni agent ubezpieczeniowy Jimmy Hollis i jego dziewczyna, 19-letnia Mary Jane Larry, wybrali się na podwójną randkę, w której uczestniczyli również brat Jimmy'ego, Bob i jego partnerka. Parę część wieczoru spędziły w kinie, a po filmie Jimmy zaproponował wspólną przejażdżkę autem. Bob i jego dziewczyna upierali się jednak, żeby nieco szybciej wrócić do domu i pary postanowiły się rozdzielić. Bob wraz ze swoją partnerką wysiedli wcześniej i wrócili do domu tak jak planowali, a Jimmy i Mary Jane wybrali się na samochodową przejażdżkę. Kierowali się w stronę domu dziewczyny, ale postanowili nieco zboczyć z trasy, aby w aucie kontynuować ten miły wieczór zatrzymali się na jednej z takich bocznych, nieutwardzanych dróg, która znajdowała się niedaleko miejskich zabudowań. Zresztą takie miejscówki były w tym okresie dość popularne i dosyć często wybierane przez właśnie nastolatków czy młode pary, nazywano je nawet alejkami zakochanych, a młodzi ludzie mogli właśnie tam, powiedzmy w spokoju, spędzać swoje samochodowe randki. Nie inaczej było właśnie w przypadku Jimiego i Mary. Ich samochodowa randka nie zdążyła się jednak rozkręcić, bo po około kwadransie ktoś podszedł do auta i zaświecił w okno od strony kierowcy. Oślepił w ten sposób parę, która nie była w stanie rozpoznać tej osoby, która podeszła do samochodu. Jimmy i Mary nie przestraszyli się jednak. Pomyśleli na początku, że to albo policjant, który chce sprawdzić, co oni tam robią, albo być może jakiś żartownik, który chce w ten sposób ich nastraszyć, przestraszyć. Po chwili jednak mężczyzna nakazał parze wysiąść z samochodu. Mary i Jimmy zauważyli, że mężczyzna ma na głowie białą materiałową maskę, w której wycięte były otwory na oczy i na usta. I właśnie wtedy para przestraszyła się już nie na żarty, bo okazało się, że mężczyzna w masce trzyma w rękach nie tylko latarkę, ale także pistolet wycelowany właśnie w ich stronę. Napastnik nakazał im robić to, co powie. Zapewnił też, że jeżeli będą posłuszni, to nie zrobi im krzywdy. Mężczyzna nadal celując w parę, nakazał Jimiemu ściągnąć spodnie. Przerażony chłopak trochę oponował, ale zaczął się rozbierać, zaczął ściągać spodnie. Gdy to zrobił, napastnik podszedł do niego i mocno uderzył go w głowę. James upadł na ziemię nieprzytomny, a samo to uderzenie było tak silne, że Mary pomyślała, że jej chłopak został zastrzelony. I właśnie wtedy napastnik zwrócił się do przerażonej dziewczyny. Podszedł do niej, uderzył ją, ale później zrobił również coś, co ją bardzo zaskoczyło. Nakazał dziewczynie uciekać. I Mary niewiele myśląc zaczęła biec. Biegła ile sił w nogach, ale mężczyzna w masce jednak jej nie odpuścił. Zaczął ją gonić, dogonił ją, przewrócił na ziemię i próbował zgwałcić. W tym samym czasie ogłuszony Jimmy odzyskał przytomność i próbował wezwać pomoc. Ogłuszonemu mężczyźnie udało się zatrzymać jeden z przejeżdżających w pobliżu samochodów i to prawdopodobnie spłoszyło napastnika, który zostawił Mary i uciekł. Na miejsce zdarzenia od razu wezwano służby, a parę przewieziono do szpitala. Podczas badania opatrywania ran okazało się, że obrażenia Jimmy'ego są bardzo poważne. Miał pękniętą czaszkę. Spędził na oddziale blisko dwa tygodnie. Mary również została zatrzymana na szpitalnej obserwacji. Para oczywiście została także przysłuchana przez policjantów, ale z uwagi na, no jak już wspominałam wcześniej, dużą przestępczość w tym regionie, a także na fakt, że napastnik miał na sobie maskę uniemożliwiającą jego rozpoznanie, Sprawa nie zrobiła na lokalnej społeczności wielkiego wrażenia. Potraktowano ją raczej jako jeden z wielu przypadków takich właśnie napaści, jakie często zdarzały się w Teksarkanie. I pewnie wszystko zakończyłoby się właśnie na tym etapie, gdyby nie kolejna tajemnicza napaść, która wydarzyła się miesiąc później. Do tego zdarzenia doszło dokładnie w nocy z 23 na 24 marca 1946 roku. Kolejna para zakochanych, 29-letni Richard Griffin, notabene weteran wojenny, który po wojnie został stolarzem i jego ukochana, 17-letnia Polly Ann Moore, spędzali wieczór razem z siostrą mężczyzny Eleonorą i jej chłopakiem. Zjedli wspólną kolację, a następnie Richard i Polly, mniej więcej około godziny 22, wybrali się na przejażdżkę samochodową. Ta również zakończyła się postojem na jednej z bocznych i mało uczęszczanych dróg. To było miejsce, które dosyć często było wybierane przez pary poszukujące takiego właśnie ustronnego zakątka i doczekało się swojej własnej nazwy, ale jako Hanków. Richard i Polian spędzali więc miłe chwile, które jednak przerwało nadejście niespodziewanego intruza. Tym razem jednak napaść była dużo bardziej brutalna. Zamaskowany mężczyzna postrzelił Richarda w tył głowy, a następnie w taki sam sposób zabił jego partnerkę, Polien. Ciała kochanków zostały znalezione nad ranem. Mieszkańców zaniepokoił bowiem pozostawiony samochód, a gdy zbliżyli się do niego i zajrzeli do środka, zauważyli zamordowaną parę. Ciało mężczyzny znajdowało się na przednim siedzeniu wozu, a zwłoki dziewczyny leżały na tylnym siedzeniu auta. Wezana na miejsce zbrodni policja zauważyła, że kieszenie w spodniach Richarda są wywrócone na lewą stronę i opróżnione. Założono więc, że motywem zbrodni był rabunek. Pojawiły się także wątpliwości co do tego, gdzie zamordowano Poli N. Przed samochodem znaleziono bowiem rozłożony koc, na którym odkryto ślady krwi. Jedną z policyjnych teorii było więc to, że dziewczyna została wyciągnięta z auta i postrzelona, a następnie zabójca wrzucił jej ciało na tył samochodu. Śledczy ustalili także, że do pary strzelano z pistoletu Colt kaliber .32. Niestety funkcjonariuszom nie udało się zabezpieczyć żadnych śladów. Te zostały zmyte przez padający w nocy deszcz. Podobieństwo do zbrodni popełnionej miesiąc wcześniej skłoniło śledczych do powiązania obu tych przypadków. Rozpoczęto poszukiwania świadków, rozpotywano okolicznych mieszkańców. Niestety, tak jak już wspominałam, Teksarkana to nie było najbezpieczniejsze miejsce do życia. I pomimo trwających przesłuchiwań, podczas których rozmawiano z około setką osób, nie znaleziono niczego, co mogłoby doprowadzić policję na trop zabójcy. Drugi atak i zabójstwo młodych ludzi sprawiło też, że mieszkańcy zaczęli interesować się tą sprawą. Wtedy jeszcze większość, zupełnie inaczej niż policja, nie sądziła, że atak sprzed miesiąca i brutalne zabójstwo może być sprawką tego samego człowieka. Pomimo tego ludzie stali się nieco ostrożniejsi, jednak to niestety wcale nie uchroniło ich przed kolejnym atakiem. Trzy tygodnie po odkryciu zwłok Richarda i Polly Ann doszło do kolejnej napaści. Tym razem ofiarami stali się piętnastoletnia Betty Jo Booker oraz rok od niej starszy Paul Martin. Wieczór 13 kwietnia para spędzała na klubowym koncercie. Betty była członkinią jednego z występujących na scenie zespołów. Dziewczyna grała na saksofonie. Po występie Paul i Betty bawili się razem na potańcówce, a klub opuścili razem około pierwszej trzydzieści w nocy. Paul i Betty byli parą bardzo dobrych znajomych. Betty urodziła się 5 czerwca 1930 roku, więc za miesiąc obchodziłaby swoje 16 urodziny. Dziewczyna wychowywała się w bardzo pobożnym środowisku. Jej rodzina należała do kościoła baptystów, a konkretniej do jednej z filii mieszczącej się przy Beach Street. Państwo Booker przenieśli się do Teksasu ze stanu Arkansas, gdy Betty rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. Dziewczyna była wychowywana przez matkę, jej ojciec zmarł, a mama związała się z ojczymem Betty, Karlem Brownem, którego poślubiła, gdy Betty miała 7 lat. Nie wiem, czy nastolatka miała rodzeństwo, nie udało mi się do takich informacji dotrzeć. W każdym razie dziewczyna dorastała w spokojnym domu i była oczkiem w głowie swoich rodziców. Zresztą jej taki urok osobisty doceniali nie tylko najbliżsi. Dziewczynka w wieku czterech lat zdobyła tytuł Małej Miss Texarkana. Była też zdolną uczennicą. uczęszczała do Texas High School i była tam jedną z takich najpopularniejszych dziewczyn, szkolnych gwiazd. Przypowiadano jej zresztą wielką karierę, bo była bardzo uzdolniona muzycznie i chętnie występowała na scenie. Była także saksofonistką zespołu Wright Myers. Grupa często występowała podczas szkolnych imprez, czy właśnie po tańcówek w klubach. Pomimo takich zadatków na gwiazdę, nastolatka miała poukładane w głowie. Skupiała się głównie na nauce i swoją przyszłość chciała związać z medycyną. Co do drugiej ofiary, Paula Martina, Chłopak pochodził ze stanu Arkansas. Urodził się 8 maja 1929 roku. Jego rodzina prowadziła własny biznes, a Paul oraz jego brat pomagali swojej rodzinie w prowadzeniu firmy. Paul był określany mianem spokojnego i rozważnego chłopaka. Podobnie jak Betty uczęszczał do kościoła baptystów. Oni zresztą oboje spotykali się na nabożeństwach w jednej z Filii. I co ciekawe, Paul i Betty poznali się już w przedszkolu, do którego oboje uczęszczali. Ich znajomość przetrwała nawet wyprowadzkę Betty na drugą stronę granicy i zmianę szkoły przez dziewczynę. Paul nie uczęszczał bowiem do tej samej placówki, wybrał Akademię Wojskową Gulf Coast w stanie Mississippi, którą później zmienił na szkołę w rodzinnym Kilgore. Dzień przed morderstwem Paul spotkał się ze swoim przyjacielem Tony, a następnie wybrał się na spotkanie z Betty. Nastolatkowie spędzili czas w klubie, w którym koncertowała dziewczyna, a później wybrali się na przejażdżkę autem. I to był ostatni raz, kiedy Betty i Paul byli widziani żywi. Dzień później, 14 kwietnia, pewne młode małżeństwo wybrało się na poranny spacer przy North Park Road. Natknęli się na zmasakrowane zwłoki młodego mężczyzny. Okazało się, że był to 17-letni Paul Martin. Chłopak zginął od ran postrzałowych. Ktoś strzelił do niego aż cztery razy. Wezwana na miejsce policja rozpoczęła dochodzenie. Śledczy odkryli, że ostatni wieczór Paul spędzał z Betty Booker. Jak się okazało, dziewczyna nie wróciła na noc do domu. Rozpoczęły się więcej poszukiwania. Niestety, nadzieja na odnalezienie Betty całej i zdrowej minęła już koło południa. Jej ciało zostało ukryte za jednym z drzew w odległości około 3 km od miejsca, w którym ktoś postrzelił pola. Betty także zginęło od ran postrzałowych. Morderca wycelował do niej dwukrotnie w twarz i w klatkę piersiową. Śledczy ustalili, że narzędziem zbrodni był pistolet automatyczny kolt o średnicy 32 mm. Od postrzału z tej samej broni zginął Paul. Samochód, którym podróżowała para, został zaparkowany w okolicach Spring Lake Park, około 5 kilometrów od miejsca, w którym zaginęła nastolatka. Gdy po morderstwie Pola i Betty okazało się, że ich zwłoki odnaleziono w popularnym miejscu schadzek zakochanych, znajomi nastolatków byli zdziwieni, bo żadne z nich nigdy oficjalnie nie przyznało się do tego, że są parą. Wszyscy sądzili natomiast, że tylko się przyjaźnią. Morderstwo popularnej i lubianej Betty bardzo wstrząsnęło jej najbliższym otoczeniem. Zresztą podobieństwo do pozostałych napaści sprawiło również, że gazety zaczęły rozpisywać się o seryjnym mordercy, któremu nadano przydomek Phantom Killer, głównie ze względu na to, że nie można go było w żaden sposób zidentyfikować. Po kolejnych napaściach zakończonych brutalnymi morderstwami Policja raz po raz próbowała przesłuchiwać jedyną parę, której udało się wyjść cało ze spotkania z zamaskowanym sprawcą: Jimiego Hollisa i Mary Jane Larry. Oboje, choć współpracowali z policją, byli sfrustrowani brakiem jakikolwiek tropów i przerażeni w tym, co się stało. Mary Jane przeprowadziła się do miasta Frederick w stanie Oklahoma i zamieszkała tam ze swoimi krewnymi i państwem Logan. Jimmy również spędził z krewnymi Mary Jane kilka tygodni, ale po tym czasie podjął decyzję o przeprowadzce do Luizjany. Natomiast w Teksarkanie rozpoczęła się prawdziwa psychoza strachu przed tym zamaskowanym zabójcą. Do mieszkańców dotarło, że ostatnie napaści to nie jest tylko zwykły zbieg okoliczności. Atmosferę grozy podsycała także lokalna prasa, która wciąż pisała o tajemniczym i brutalnym mordercy. Policja próbowała odnaleźć osobę odpowiedzialną za dokonanie zbrodni, ale pomimo wysiłków wciąż nie odkryto niczego, co mogłoby w jakikolwiek sposób pomóc w zidentyfikowaniu sprawcy. W sprawę zaangażowani byli zresztą najlepsi śledczy. I jako pierwsi na miejsce napadów wzywani byli śledczy William Presley i Jack Runnell. Po kolejnym napadzie sprawę poprowadził zastępca szeryfa hrabstwa Miller, Tillman Johnson, to on zbierał dowody, to on przesłuchiwał świadków i był tak emocjonalnie bardzo zaangażowany w tą sprawę. W pomoc przy swytaniu Phantom Killera został zaangażowany również członek Policji Stanowej, który notabene dwa lata później awansował na stanowisko szeryfa policji w Teksarkanie i mowa tutaj o Maxie Takecie. Zresztą ten policjant był jak na tamte standardy taką dość specyficzną postacią, ale to właśnie dzięki temu śledczemu udało się wytypować głównego podejrzanego w tej sprawie. Jednak główną policyjną gwiazdą tej sprawy stał się jeden z Texas Rangers. Kto oglądał serial z Czakiem Norrisem, ten wie, puszczam tutaj oko do wszystkich fanów tego serialu. Kapitan Manuel Gonzalez nazywany także Lane Wolf, czyli samotny wilk. Poniekąd też to właśnie dzięki niemu ta sprawa zyskała tak ogromny rozgłos i stała się tak chętnie opisywana przez prasę. Kapitan Gonzales był bowiem bardzo charyzmatycznym i bardzo przystojnym mężczyzną, który niewątpliwie potrafił przyciągnąć i zatrzymać na sobie uwagę tłumu. W policyjnym świadku otrzymał zresztą przydomek showmana, ale przy tym wszyscy doskonale wiedzieli, że lepiej z nim nie zadzierać. Śledczy, na których skupiła się uwaga całego miasta, szukali zabójcy nieco na oślep. Przesłuchiwano setki osób, a przez panującą i taką samonakręcającą się spiralę strachu wiele osób rzucało bezpodstawne oskarżenia w kierunku czy to znajomych, czy sąsiadów. Nie zabrakło również fałszywych zeznań. Krążyły plotki i pogłoski o osobach, które dobrowolnie przyznawały się do dokonania zbrodni tylko po to, by osiągnąć jakąś dziwnie pojętą sławę. Po trzecim morderstwie jedną z głównych poszlak były ślady opon samochodu pozostawione niedaleko miejsca odnalezienia ciała Paula Martina. Śledczym udało się ustalić, że ślady te pozostawił samochód mężczyzny, któremu nadano przydomek Sami. Czarny trzydziestolatek został zatrzymany przez lokalnych stróżów prawa. Nie był jednak w stanie określić jak na miejscu znalezienia zwłok zamordowanego nastolatka znalazły się ślady opon jego samochodu. Zgodził się jednak poddać testowi na wariografię, który oblał. Pomimo tego, policja nie do końca wierzyła w winę samiego. Mężczyzna nie pasował do profilu mordercy, miał nienaganną opinię wśród lokalnej społeczności i nigdy nie był karany. Śledczy postanowili poddać samiego hipnozie. Po sesji terapeuta orzekł, że mężczyzna jest niewinny. Sami wyjaśnił także, skąd wzięły się ślady opon niedaleko miejsca zbrodni. Okazało się, że mężczyzna miał kochankę i to podczas powrotu z jej domu zatrzymał się prozaicznie, za potrzebą, przy North Park Road. Kolejnym podejrzanym o zabójstwo nastolatków był jeden z taksówkarzy. Ustalono, że jego taksówka była widziana w okolicach drogi, przy której znaleziono ciało pola Martina. Nie było jednak wystarczających dowodów na to, że mężczyzna mógł mieć coś wspólnego z morderstwem. Podejrzanym stał się także mężczyzna, którego określano mianem niemieckiego jeńca. Stał się podejrzanym po tym, jak podróżując autostopem zatrzymał samochód prowadzony przez pana Herberta Tomasa. Zaoferował kierowcy 5 dolarów za podwózkę do miasta Henderson w Teksasie. Kierowcy sprzedał historię, że jego matka jest chora i bardzo pilnie musi dostać się właśnie tam. Gdy kierowca, Herbert Thomas, niechętnie zgodził się go podrzucić, Pasażer zaczął straszyć go bronią i miał mu powiedzieć, że zabije go tak samo, jak młodzież z Teksarkany. Dodał również, że to nie koniec jego zbrodniczych planów i że jeszcze do miasta powróci. Po tej wymianie zdań nakazał kierowcy zawrócić i zawieść się z powrotem do miejscowości Kilgore. Tam wysiadł z auta. Spanikowany Herbert Thomas pojechał na policję, gdzie opowiedział śledczym o całej sytuacji. Ci jednak nie sądzili, że człowiek, który bez skrupułów zabił pięć osób, byłby w stanie wypuścić żywego Tomasa, narażając się tym samym na złapanie przez policję. Śledczy nadal poszukiwali więc osoby odpowiedzialnej za zbrodnie. Pojawiali się nowi podejrzani, ale za każdym razem okazywało się, że ostatecznie nie mogli popełnić zbrodni. Przesłuchiwano m.in. znajomych Betty, Joe i Paula, a także ich rodziny. Jedną z poszlak był zaginiony saksofon, który Betty zabrała ze sobą po zakończonym koncercie. Śledczy reagowali na każdą wzmiankę o próbie sprzedaży takiego instrumentu. Wydawało się nawet, że to właśnie dzięki saksofonowi śledczym uda się dotrzeć do tego, kto zabił. Pod koniec kwietnia w miejscowości Corpus Christi w Teksasie w sklepie muzycznym pojawił się mężczyzna, który chciał sprzedać saksofon. Według zeznań sprzedawczyni mężczyzna zachowywał się podejrzanie. Był agresywny. Kobieta poprosiła, aby poczekał na kierownika sklepu, który wyceni przedmiot i oceni, czy będzie na niego zapotrzebowanie. Klient zrobił jej jednak awanturę i uciekł ze sklepu. Zdenerwowana kobieta o całym zdarzeniu poinformowała policję. Śledczy rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Udało się go odnaleźć dwa dni później w jednym z hoteli. Mężczyzna oprócz saksofonu miał przy sobie także pistolet, a w jego pokoju znaleziono zakrwawione ubrania. Od razu został aresztowany. Uparcie nie przyznawał się jednak do winy, twierdząc, że krew na ubraniach to wynik rany, jakiej nabawił się podczas jednej z barowych bujek. Nadzieja na to, że tożsamość Phantom Killera została odkryta, szybko się ulotniła. Po godzinach przesłuchań policja ogłosiła, że aresztowany mężczyzna został gruntownie sprawdzony i że to na pewno nie on popełnił te zbrodnie. Tymczasem nikt nie wiedział, czy Phantom Killer ponownie uderzy. Nikt nie mógł także przewidzieć, kiedy to się stanie. Jak się okazało, zrobił to trzy tygodnie po swoim ostatnim zabójstwie. Ten atak różnił się jednak od trzech poprzednich napaści. Późnym wieczorem, 3 maja, jeden z lokalnych rolników, 37-letni Virgil Starks, który przebywał na swoim niewielkim ranczo, zjadł z rodziną kolację i chciał odpocząć po ciężkim dniu. Mężczyzna rozsiadł się przed telewizorem i poprosił swoją o rok młodszą żonę Katie o to, by podała mu rozgrzewającą poduszkę. Virgil cierpiał na chroniczne bóle pleców, które tego wieczora szczególnie mu dokuczały. Katie spełniła prośbę męża i wyszła do sypialni, aby się położyć. Zaniepokoiła się jednak, gdy na podwórku usłyszała głośne hałasy. Nie potrafiła określić źródła dźwięku, więc poprosiła męża, aby ściszył telewizor. Ten nie zdążył tego zrobić, bo w tym samym czasie ktoś oddał do niego strzał. Kule przeleciały przez okna werandy i trafiły mężczyznę w tył głowy. Jego żona nie usłyszała samych strzałów, ale dotarł do niej dźwięk, który określiła jako tłuczenie szkła. Kobieta jednak jeszcze wtedy nie sądziła, że stało się coś złego. Założyła, że mąż upuścił coś i stłukł. Wyszła z sypialni i zobaczyła, że jej mąż opadł na krzesło. Wokół było mnóstwo krwi. Katie podbiegła do niego, ale Vergil już nie oddychał. Przerażona kobieta podbiegła do zawieszonego na ścianie telefonu. Nie zdążyła jednak nawet wykręcić numeru na policję, bo została postrzelona. Oddano do niej dwa strzały. Jedna z kul trafiła w prawy policzek kobiety i przeszyła jej twarz na wylot, wychodząc tuż za lewym uchem. Kolejna trafiła w szczękę kobiety, łamiąc ją i wybijając jej zęby. Katie upadła, ale oba postrzały nie były śmiertelne. Kobiecie udało się wstać i próbowała przejść do salonu, aby pochwycić pistolet męża. Nie udało się jej jednak dosięgnąć broni, bo usłyszała, że morderca przeszedł na tył domu i próbował wyłamać kuchenne drzwi. Kobieta chciała pobiec do sypialni, ale gdy usłyszała, że napastnik wybija kuchenne okno i próbuje się przez nie dostać do środka, przebiegła przez cały dom i wybiegła z niego frontowymi drzwiami. Udało jej się dobiec do mieszczącego się po drugiej stronie ulicy domu swojej siostry. Okazało się jednak, że domowników nie ma. Kobieta nadal próbowała wezwać pomoc. Zebrała resztki swoich sił i ruszyła do kolejnego domu sąsiadów. Ten zamieszkały był przez rodzinę państwa Prater. Oszołomiony sąsiad Katie otworzył jej drzwi. Z przerażeniem spojrzał na postrzałowe rany. Kobieta z ledwością utrzymywała się na nogach. Zdążyła jednak powiedzieć sąsiadowi, że jej mąż nie żyje, po czym straciła przytomność. Praterowi udało się zawiadomić o sytuacji kolejnego sąsiada, pana Taylora. Ten przyjechał na miejsce samochodem. Rodzina Praterów oraz Taylor zapakowali nieprzytomną Katie do auta i zawieźli ją do szpitala. Wezwano także policję. Śledczym od razu udało się przesłuchać Katie, która pomimo poważnych urazów nie doznała silnego szoku psychicznego. Kobieta opowiedziała, co się stało. Dodała także, że jej mąż kilka dni przed morderstwem słyszał nocami podjeżdżający pod ich dom w samochód. O całej sprawie dowiedziały się także media. Nagłówki lokalnych gazet donosiły o zabójstwie Vergila i brutalnej napaści na Katie. Mieszkańcy Teksarkany próbowali zapobiegać kolejnym napaściom. Większość zaopatrzyła się w broń. Strach był tak silny, że sąsiedzi już z daleka informowali się nawzajem o swojej tożsamości, aby nie otrzymać kulki z zaskoczenia. I pomimo tego, że włamanie do domu Starków zostało przez społeczność uznane za kolejną zbrodnię Phantom Killera, Policja nie do końca była zgodna co do tego, kto zabił Vergila i ciężko ranił jego żonę. Ta zbrodnia nie pasowała do modus operandi zabójcy, który dotychczas na swoje ofiary wybierał randkujących w samochodach młodych ludzi. Nie zgadzała się także broń, z jakiej strzelano podczas napaści na ranczo. Wcześniejsze ofiary zginęły od postrzału Skolta kaliber 32, natomiast ostatnie zabójstwo zostało dokonane półpneumatyczną bronią Policja brała więc pod uwagę różne scenariusze. Przez następne tygodnie całe miasto nerwowo oczekiwało na kolejne tragiczne wiadomości. W Teksarkanie wprowadzono taką nieformalną godzinę policyjną. Ludzie od razu po pracy wracali do domów, starano się także nie przebywać na ulicach po zmroku. Pojawiały się plotki, pojawiały się spekulacje. Mówiono, że morderca znów zaatakował, ale policja nie informuje o tym mieszkańców, żeby nie wzmagać strachu. Większość osób zaopatrzyła się w broń. Po dwóch miesiącach od ostatniej zbrodni na farmie Starków, panika w Teksarkanie nieco się zmniejszyła. Policja jednak nadal przesłuchiwała świadków, nadal szukała fantom killera. Po trzech miesiącach od morderstwa na farmie, sławny strażnik Teksasu, samotny wilk wyjechał z miasta, pozostawiając sprawę w rękach lokalnych władz. 33-letni wówczas śledczy, Max Tackett, przypomniał sobie o pewnym, na pozór niewiele znaczącym, szczególe. W noc jednego z morderstw skradziono samochód. Taket zainteresował się tym tematem i pod koniec czerwca udało mu się odszukać na jednym z parkingów skradzione auto. Policjant uznał, że najlepszym wyjściem będzie obserwowanie wozu. Taket liczył, że złodziej wróci po samochód, a dzięki temu uda się go namierzyć i przesłuchać. I jak się później okazało, miał rację. Przy samochodzie pojawiła się 21-letnia Peggy Sweeney. Taket aresztował kobietę i zabrał ją na przesłuchanie. Peggy, choć bardzo rozmowna, wprowadziła spory zamęt do całej sprawy Phantom Killera. Kobieta wyznała, że skradziony samochód należy do jej świeżo poślubionego męża, Juela, który aktualnie przybywa w Atlancie. Policjanci z Teksarkany skontaktowali się z funkcjonariuszami z Atlanty, aby dowiedzieć się, czy nie zatrzymano tam nikogo, kto mógłby pasować do rysopisu podanego przez Peggy i związanego prawdopodobnie z kradzieżami aut. To posunięcie było prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Policjanci z Atlanty skontaktowali Taketa z niedoszłym nabywcą skradzionego przez Juwela samochodu. Ten człowiek oznajmił, że nie byłby w stanie rozpoznać osoby, która chciała przeprowadzić z nim transakcję, ale był przekonany, że ten mężczyzna doskonale go zapamiętał. Zgodził się więc na pomysł śledczego Taketa, który wymyślił, że razem z mężczyzną będą przechadzać się po Teksarkanie. Być może dzięki temu posunięciu śledczym uda się wytypować osoby, które na widok mężczyzny z Atlanty zaczną się nerwowo zachowywać. Jak się okazało, Max Taket po raz kolejny miał nosa. Podczas spaceru z niedoszłym nabywcą skradzionego auta w okolicach dworca autobusowego Texarkany, na widok pary mężczyzn jeden z mieszkańców nerwowo pobiegł w kierunku tylnego wyjścia. Zauważył to taket, który dogonił i zaaresztował mężczyznę. Tym mężczyzną okazał się być Joel Sweeney, mąż aresztowanej przed kilkoma dniami Peggy. Mężczyzna nie chciał jednak rozmawiać ze śledczymi. Bardziej rozmowna była jego żona, która ku zdumieniu wszystkich wyznała, że to właśnie jej mąż jest poszukiwanym od kilku miesięcy mordercą. Niestety, śledczy nie mogli wykorzystać tego, co mówiła Peggy, ponieważ kobieta za każdym razem podawała zupełnie inną wersję wydarzeń. Jedną z ważniejszych poszlak wskazujących na to, że to właśnie Ewell Sweeney był winny brutalnych napaści i morderstw, były jego słowa skierowane do śledczego Johnsona. Sweeney zapytał Johnsona, czy jego zdaniem otrzyma karę śmierci przez krzesło elektryczne. Śledczy Johnson odpowiedział, że Sweeney nie może dostać kary śmierci za kradzieże samochodów. Na co Sweeney powiedział, że mają na niego coś znacznie więcej niż tylko kradzieże aut. Również Peggy skierowała na niego podejrzenia śledczych. Przytoczyła im bardzo szczegółowe informacje, których nie mogłaby posiadać, jeśli nie byłoby jej na miejscu zbrodni. Jedną z takich informacji było m.in. to, że podczas trzeciej napaści morderca wyrwał Paulowi Martinowi książkę i wyrzucił ją w krzaki. Po dokładnym zbadaniu miejsca zbrodni okazało się, że faktycznie we wskazanym miejscu znajdowała się książka. Dodatkowym faktem działającym na niekorzyść mężczyzny było posiadanie przez Juwela dokładnie takiej samej broni, jaką dokonano morderstw. Policjantom nie udało się jednak zabezpieczyć pistoletu, bo jak się okazało Sweeney przegrał go w kości przed aresztowaniem. Juel nie przyznał się jednak do winy i nie potwierdził swojego udziału w zbrodniach. Zresztą na miejscu zbrodni śledczy nie znaleźli także żadnych śladów czy odcisków palców, które wskazywałyby na to, że to właśnie on popełnił te zbrodnie. Jego żona Peggy, choć początkowo oskarżała o morderstwa swojego męża, kilkakrotnie zmieniała wersję wydarzeń, a ostatecznie odwołała wszystko, co mówiła. W związku z tym, że nie można było ze stuprocentową pewnością stwierdzić, kto zabił pięcioro ludzi i ciężko ranił troje, sprawę zamknięto. U.L. Sweeney został skazany na 10 lat więzienia za kradzież samochodów. Z zakrad wyszedł w 1974 roku, 20 lat później zmarł. Dwa lata po dokonaniu morderstw w listopadzie 1948 roku sprawa napaści w Teksarkanie po raz kolejny wyszła na światło dzienne. Student Uniwersytetu Arkansas, Dudy Tennyson, popełnił samobójstwo w swoim domu w miejscowości Fayetteville w Arkansas. W jego pokoju wezwani na miejsce śledczy znaleźli odręczne notatki. Treść jednej z nich wskazywała na to, że to właśnie Dudy Tennyson popełnił zbrodnie w Teksarkanie. W notatce chłopak napisał m.in. Dlaczego odebrałem sobie życie? Cóż, kiedy popełniłeś dwa podwójne morderstwa, też byś to zrobił. Tak, zabiłem Betty Joe Booker i Paula Martina. Tej nocy w Miejskim Parku zabiłem pana Starksa. Próbowałem dopaść panią Stark. Oprócz tej wiadomości śledczy znaleźli także kilka artykułów, w których Dudy opisywał znalezienie swojego martwego ciała oraz kolejną notatkę brzmiącą mniej więcej tak Proszę zignorować wszystkie inne wiadomości, które napisałem. Są to tylko myśli, o których myślałem jako o możliwych przyczynach odbrania sobie życia. Śledczy nie byli w stanie ustalić, która z wiadomości została napisana jako pierwsza ale po przesłuchaniu znajomych Dudiego wykluczyli go z kręgu podejrzanych. Kolega samobójcy zapewnił bowiem, że w noc zabójstwa na farmie Starków Dudi spędzał czas wraz z przyjaciółmi i całą grupą dowiedzieli się o tym, co się tam wydarzyło. Na dodatek odciski palców znalezione na miejscu zbrodni nie pasowały do odcisków Dudiego. Uznano, że napisana notatka była po prostu wymysłem chłopaka. I to są już wszystkie informacje, które udało mi się dla Was zgromadzić w tej sprawie. Tożsamość Phantom Killera do dziś pozostaje zagadką. Tak naprawdę do dziś nie wiadomo, kto dokonał tych wszystkich zbrodni w Teksarkanie. Czy był to UL Sweeney? Czy był to inny podejrzany? Czy może w ogóle ktoś, kogo nigdy policja pod uwagę nie brała? Jestem bardzo, bardzo ciekawa, co Wy o tym sądzicie, jaka jest Waszym zdaniem tożsamość tego nieuchwytnego zabójcy. Zresztą ta sprawa cały czas gdzieś tam żyje, na jej podstawie nakręcono kilka filmów, one są mniej lub bardziej inspirowane tymi wydarzeniami z Texarkany, ale jednym z takich filmów, który też sama miałam okazję zobaczyć, jest bodajże Miasteczko, które bało się zmierzchu. Jeżeli ktoś lubi takie kino, to polecam sobie to sprawdzić. Jestem też bardzo ciekawa, jak Wam się podobał ten odcinek. Chętnie poczytam, co sądzicie. Jeżeli macie również jakieś propozycje, spraw, o których chcielibyście na tym kanale usłyszeć, to bardzo proszę o przesłanie ich, czy to w wiadomości prywatnej, czy to w komentarzu. I tak jak mówiłam na wstępie, jest kilka spraw, które już rozgrzebałam i gdzieś tam do których powracam, więc mam nadzieję, że niedługo uda mi się kolejny film nagrać i dla Was zamieścić. Tymczasem to już wszystko na dzisiaj. Bardzo mi miło, że spędziliście ze mną ten czas. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Coś Strasznego Kryminalnie.